0: NRK.
1: Vi skal til Stockholm nå. I dag fortsetter nemlig rettssaken mot den amerikanske rapperen Azeb Rocky. Han er sammen med to andre män tiltalt for vold mot en 19-åring i Stockholm sentrum i slutten av juni. Reporter Knut Øivind Hagen, du er utenfor tingretten nå. Hva er det som skal skje i retten der i dag?
2: Man kommer til å starte der man slapp på tirsdag, nemlig med forklaringen til den fornærmede 19-åringen. Han rakk sist å forklare at han trodde han skulle bli drept, at minst to personer skade han med flasker og glass, och att han ikke hade noen intention om å starte ett slagsmål. Senare på dagen skal så A$AP Rocky och de to andre tiltalte avgi sine forklaringer, noe det naturlig nok er knyttet veldig stor nysgjerrighet runt, særlig etter at hans forsvarer, Slobodan Jovich, sa tirsdag «Vi kommer til å gi den fornærmede en interessant dag på torsdag», og så vil det bli avhør av vittner, både fra aktor og forsvarer.
1: Så kommer det frem at to personer som skal være vittner for aktoratet i denne saken ikke vil komme til retten. vad er grunnen til det?
2: Det blir sagt at det kjenner en for stor rettssel og uro knyttet til det å vittne i rettssalen. Det kan jo være krevende i en vanlig rettssak, og her får du i tillegg alle oppmerksomheten fra et internasjonalt pressekorps de to vil i stedet da være med via en videoforbindelse og det som er forventet at de skal bidra med er å forsterke 19-åringens forklaring om at han ble angrepet og skadet av flasker og glass for hvis det stemmer så er det snakk om mer alvorlig mishandling hvis det kommer i tillegg til kroppslig mishandling, slag og spark, og det kan igjen føre til en strengere dom hvis Issa Proki og de to andre blir funnet skyldige.
1: Så er det mye om disse videobevisene og videoer som ACP Rockies skal ha redigert. Hvorfor er det så stort fokus på disse her?
2: Det er fordi video er den beste måten man konkret kan bevise hva som har skjedd, eller blir det ord mot ord. Og grunnen til at det retter så stort fokus mot videoene som Azeb Rocky har publisert, er at det er en vesentlig forskjell på den redigerte versjonen kontra den uredigerte. Både hans og livvaktens adfert fremstår som mer harmeløs. Og når man publiserer den redigert video, så vil man automatisk få spørsmålet hvorfor, og om det er gjort for å skjule, i alle fall sminke, sannheten.
1: Så vet vi att president Donald Trump är en av dem som har involvert sig i denne saken. Vi ska höra lite på vad han har sagt.
3: Isaki is a situation in Sweden the leadership and we are going to be calling we'll be talking to them we've already started. I have been called by so many people asking me to help Asep Rocky
1: ja, han ser også han har blitt kontaktet av mange folk som vil att han ska hjelpe A$AP Rocky, og så er det også nylig blitt kjent at sendt, Trump også har sendt en gisselekspert til tingretten. vad forteller det?
2: Det forteller at denne saken har blitt en prestigesak for Donald Trump. For det er snakk om presidentens egen terrorekspert, Robert C.O. O'Brien. Han ble utnemt som det av Trump i mai i fjor, og det er han selv som har beordret ham hit. Og O'Brien har sagt at hans misjon er å få disse amerikanerne hjem så raskt som mulig. Og fra før så er svenskene da snakker jag både om journalister och folk på gata provoster över Trumps inblandning i den saken. O det bare beviser att den saken i rommer så mye mer merän en vanlig sak om misshandling. Den har britte storpolitik og en sak som Donald Trump gör han kan for och inne. Og Näste kapitel i saken starter alltså nå klokka 9 her i Stockholms Tingrett.
1: Den følger altså du, reporter Knut Øivind Hagen. Takk skal du ha for att du var med oss direkte här. Nå skal det handle om Edvard Munch, som, er, som var både kunstner og bohem fra löten i Hedemark. Nå setter festspillene i Elverum og teaterinlandet opp en forestilling om ham på en fjelltopp. Edvard Munch maler skjel, skriver Han har dette søvngjengeraktige
3: klarsynet. Edvard Munch bryr seg ikke om den objektive, faktiske virkeligheten, skriver Stasjo om sin venn. Han maler feber og vision. På fjelltoppen Nordhue i Løten, i en gammel mørkebrunn hytte med røde vindueskarmer, sitter to damer og bløy fram og tilbake i et manus. Det er ikke lenge til søndagens premiere på forestillingen Skrik, og skuespiller Anne Bolette Stang Eng har leseprøve med resisjør
4: Mette Bernsen. Det vi hørte nå er eh, tekst som er forfattet av Merete Mørken Andersen, som kan veldig mye om den tiden da, da Munch var ung og levde og, og, og fikk eh, inspirasjon til å male et skrik. Så den kaféscenen som Anne Bolette leser nå, den har skjent.
3: Anne Bolette er en av fire skuespillere i stykket om den verdensberømte kunstneren Edvard Munch. Men forestillingen forteller også om en eurasiske taigaen, en barskog som regnes som en av de største økosystemene på jorda. Og det her er ikke tilfeldig. For Munch og denne skogen har nemlig en ting til felles.
4: At de faktisk har sin opprinnelse i løten. Edvard Munch blir født i løten, taigaens begynnelse er i løten, og begge som vi vet er verdensomspennende, nemlig skogbeltet som strekker seg til Sibir og ikke, om ikke enda lenger og Munch med den enorme betydningen og verdensbedømmelsen han har i kunsten så det er de liksom, to fortellingene vi vil formidle med denne forestillingen Nå, her er utsiktsposten, du ser liksom Elvrum og Glomma og Kongsvinger og eh, der Dagny Hjul blir født, hun er en av de støkke om.
3: Mette tent fort på tanken om å spille forestilling på toppen av Nordhue, 772 meter over havet. Men det var ikke hun som kom med forslaget.
4: Det var noen løtensokninger som synes at det hadde vært en innmari god idé å, å si noe både munke og det man ser herfra. Eh, så det var for å få litt sånn, ta en historie som ikke alle kan, men alle vet noe av. Eh, og, og så synes vi det er gøy å kunne invitere folk så, Vær så god, kom igjen publik Sett dere en buss, kom opp så Senker mørket sig Og så blir, det liksom, eh, så blir man dratt inn i denne historien På en litt gøy måte å begynne med der borte, altså etter, etter det pribusevske introen. Og okay, det
3: står fra Stasjovei Pols? Ja, Stasjovei Pols. og skuespillere har jobbet på forestillinger i omtrent et år, men Anne Bolette, som spiller den bryktede bohemen Dagny Jul, hun kom inn i staben for bare noen måneder siden. En av skuespillere måtte ha trekket på grunn av skade, og da var det hamarienta som kom opp som forslag. Og Anne Bolette, hun bestemte sig raskt for å bli med. Jeg gleder meg veldig til å det er en kort periode, men vi skal jobbe hardt og intenst. Veldig givende med områder rundt. Det gir mye inspiration det også. Og de sauene, så de sauene, de er veldig fine. Kanskje det skaper litt kunst også. Med sauene til inspirasjon rundt seg, er begge damene og resten av teamet klar for søndagens forestilling. Nå krysser de bare fingrene for at sauene ikke gjør alt for mye ut av seg.
4: Jeg tenker at det eneste vi ikke kan kontrollere er hvis sauene breker når vi spenner. Ja, ja.
1: Ja, den som var med oss fra Nordhue på løten var Susanne Nyelstad Skansen. Er det greit at Norges største mediekonsern Skipsted både selger aviser og forbrukslån? Det spør Ole Andreas Elvik Ness i Aftenposten i dag. Han er doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og kulturreporter Vibeke Sederqvist. Hva er det han er kritisk til? Først og fremst
5: så er det hvorvid hvorvidt det er greit at et konsern som eier mange av de største avisene her til lands også skal drive med forbrukslån gjennom andre selskaper de eier. Det vises da blant annet til Lendo som tjente over 300 millioner kroner i 2018 som selger forbrukslån og da eier av Skipsted. Skipsted er Norges største mediekonsern og eier i tillegg til aviser som VG, Aftenposten og bergens Bergenstidene tjenester som Finn.no og Lendo da.
1: Ja, hva er som er så galt med å både eie aviser og virksomheter som selger lån? Nes skriver at Skipstedet
5: benytter aktivt sin merkevare for å øke toverdigheten til Lendo. På hjemmesiden til Lendo kan man lese at de er opptatt av å understreke at de er heldige som har en langsiktig eier i ryggen. Skipstedet får jo momsfri tak fra staten, og Nes spør om det rätt att den långsiktigheten och stabiliteten momsfritaget skaper för Skifted ska brukes till att sälja förbrukslån. I april så sa Finanstilsynet att den norska samlade förbruksgälld hade ökt till 117 miljarder kronor. Eh det kan vara sårbara människor som egentligen inte har så god råd som tar upp disse lånen då till skyhöga räntor. Men handlar den debatten bara om pengar? Nei, det handler også om troverdighet. Nes mener det skrives mindre kritisk om tema forbrukslån i aviser eid av Skipsted enn andre aviser. Samtidig er det ofte reklame for typ Lendo i disse avisene som inneholder tvilsomme økonomiske påstander ifølge NS fast är det svårt att veta om slike annonser ville bli godkänd där som schibsted inte hade egen
1: intresse av innehållet. Okej, okay,
5: då regnar jag att han har
1: en lösning på det på på dette her.
5: Det har han självklart. Han menar schibsted må dekke tema förbrukningson mer kritiskt då, utsett. Gärna ända mer än det andra aviser gör. Det vil gjøre at de avisene gjør leserne
1: mer oppmerksomme på den rolleblandingen som finnes. Takk skal du ha, kulturreporter Vibeke Seder-Kvist. Emma Thompson og Mindy Kaling har hovedrollene i en ny amerikansk karrierekomedia, Late Night heter den, og foregår i kulissene til et populært talkshow.
4: She was the first
3: female Latenight talkhow host an en Major Network, winning 43 Emmy Awards.
4: Ladies and gentlemen
3: Kath Huber. Late Night er en
0: golyd og små satirisk satt satte den amerikanske talkkshow Verden. Viktige skudpilre som Emma Thompson, John Littw og Mindy Kaling øfte et relativt ordinært manus, til et charmrmeere no på entett skrbrik på arba mot både lderj og minoritetspakgrund.
4: I vu na be marginalized because no one here looks like me. She's not trying to silence your strong female woman of color spirit hashtag me to bla bla bla.s a new writer with no experience. Write something.
0: Da den briljante og kravstore talkshow Catherine Newberry, spilt av Thompson, oppdaget at TV-selskapet vil kanselere showet hennes, startet et lett panisk redningsforsøk. Heldigvis har han nettopp kvotert inn den unge og uerfarne Molly Patel, spilt av Kaling, in i sitt ellers krittvite og mannsdominerte manusteam. Og sammen så prøver de to ganske så ulike personlighetene å redde både showet og sine Det Dette er en ganske tradisjonell historie som setter en ung underdog og en arrogant veteran sammen i kamp mot krefter som ønsker å bytte ut idealer og journalistiske prinsipper med kommers og falske guder. Mindy Kaling og Emma Thomson er begge spruddlende gode i sine hovedroller. De har kemi i kjekklinga, og de med på sitt aller beste når de fra hver sin kant gyver på utfordringene de møter i det moderne arbeidslivet. Og genom kameravinkler, kostymer og karisma er spesielt Emma Thomsen en fryd og føl som sylskarp TV-dronning.
4: The show has for years. Why didn't you say something I you
0: didnå engen filmen rette mot diskriminering på arbebetidsprossen er ikke reducerte til enkel rätt og galt. Mindy kaling som også har skrskrive manus er god go og skyldre nuanceerte konflikter og situasjoner som vise fram rätfærdighet og fordomma, som som det avsløres en del problematisk dobbbertmoral fra ja alle håll. Men selv om humoren er smart og treffsikker, er den ikke spesielt hardslående. Og et velvinklet perspektiv om Me Too er blant problemstillingene som blir for tungt til å høstes ordentlig i den her lettbeinte Hollywood-formen. Late Night er først og fremst en velmenende feelgoodfilm hvor oppgjørene er mild og nesten alle egentlig er god på bunn. En historie det er lett å relatere seg til, nesten uansett egen arbeidssituasjon, men for hyggelig til at kritikken virkelig svir.
4: Hvem
0: er du? Jeg
5: er en ny skratt.
1: En ny
4: Ja, jeg kan se det, Brad.
5: Terningkast. Fire.
1: Det var Sigurd Vik som anmeldte Late Night, og filmen den har kinopremiere fredag 2. august, og det er jo allerede i morgenen.